0: Olá pessoal, eu sou a Rafaela,
1: Oi pessoal, eu sou a Mauri.
0: Sejam bem-vindos ao Micotec Cast, em nosso 16 sexto episódio. Na semana passada, começamos a falar sobre algumas micoses subcutâneas, hoje daremos continuidade ao assunto falando sobre a cromoblastomicose. Se você quiser relembrar tudo o que foi dito, volte um episódio e ouça o conteúdo que preparamos com muito carinho. Só para contextualizar, vamos lembrar que as micoses subcutâneas ocorrem devido à inoculação do fungo por meio de um trauma que leva o patógeno para dentro do tecido. Então, para a cromoblastomicose, isso também é o ponto de partida, mas a patogenia, diagnóstico e tratamento possuem algumas particularidades, não é mesmo, Mauri?
1: Isso aí, Rafa! A cromoblastomicose é causada por fungos demáceos, vocês lembram, são aqueles fungos com melanina na parede celular e que por conta disso apresentam uma coloração acastanhada. Ou ainda fungos saprófitas do solo, encontrados em plantas e matéria orgânica em decomposição. No hospedeiro ocorre um dimorfismo desses patógenos que estão na forma de fungo filamentoso e passam a se organizar na forma de células globosas, que são chamadas de corpos fumagoides ou muriformes. Dentre os principais gêneros envolvidos, citamos a fialófora, o cladosporium, rinocladiela e fonsequeia. Os dados clínicos apontam que a espécie fonsequeia pedrosoi é responsável por 90% dos casos dessa micose. Ainda falando de números e da distribuição, a epidemiologia não é, da micose subcutânea, o lugar com mais casos descritos é a ilha de Madagascar, na África, e, em segundo lugar, o Pará, aqui no Brasil. Tenso, né?
0: Muito, Amaury. Além disso, os principais indivíduos acometidos são os trabalhadores agrícolas, os garimpeiros e lenhadores predominantemente os homens de 20 a 60 anos. Devido à forma de infecção que depende da inoculação do fungo, as manifestações clínicas ocorrem mais frequentemente nos membros inferiores, podendo se caracterizar por lesões nodulares, verrucosas, placas, tumorais e cicatriciais. Essas lesões costumam ser unilaterais de evolução crônica, nós temos até um caso para contar de um paciente que apresentou a lesão com diagnóstico confirmado de cromoblastomicose, que iniciou o tratamento e depois sumiu. Cerca de 15 anos depois, ele buscou o um serviço médico e a coleta foi novamente feita no LEPAC. E lá estava mesmo a mesma lesão verrucosa característica, claro que com uma extensão maior e um grau de comprometimento elevado que culminou na necessidade de amputação do membro pela dificuldade de tratamento. Complicado, né? Por isso, o correto diagnóstico seguido de tratamento é importantíssimo.
1: E por falar em diagnóstico laboratorial, o exame micológico direto é realizado com hidróxido de potássio de 10 a 20%, no qual podemos encontrar corpos muriformes ou fumagoides, que é um achado patognomônico ou seja, característico da cromoblastomicose, independentemente da espécie causadora. Além disso, podemos encontrar hifas demácias associadas a esses corpos muriformes. Para ajudar na coleta, aqui vai uma dica para você, ouvinte, profissional de saúde. As amostras com maior probabilidade de resultado positivo são aquelas que incluem os chamados pontos pretos das lesões, que representam a eliminação transdérmica do fungo. A cultura é realizada em agar saborô, porém os agentes causadores costumam apresentar características macromorfológicas muito semelhantes.
0: Para a diferenciação entre os gêneros, o microcultivo em meio pobre pode guiar nesta tarefa. Então, anote aí! A identificação de cada gênero pode ser melhor compreendida por meio da análise das estruturas de frutificação ou esporulação. Que costuma estar organizada em três formas. Tipo Fialófora. As Fialides, que são estruturas que permitem a formação dos conídeos, neste tipo apresenta uma forma de jarro. Elas podem ser observadas e estão distribuídas ao longo das ifas. Os conídeos se aglomeram na parte superior das Fialides. É bem bonitinho. Já o tipo Rinocladiela, os conidióforos, que também são estruturas de sustentação dos conídeos, tem a forma alongada. Na parte superior desta estrutura, ficam presos os conídeos ovais, que estão distribuídos dos dois lados do conidióforo, como se fosse uma escova de cabelo. E por fim, o tipo cladosporium, que apresenta uma organização com conidióforo ereto, com conídeos dispostos em cadeia. Assim... Esses tipos de frutificação estão diretamente ligados ao gênero que recebe o mesmo nome.
1: Existe ainda um quarto tipo de frutificação, que é o tipo funsequeia. Ele também apresenta um conidióforo ereto, com conídeos dispostos em cadeia, que se assemelham com os do tipo Cladosporium. Nesse tipo de conidiação, por vezes encontramos conídeos ao longo das hifas organizadas na forma de um asterisco. O gênero Fonsequeia também pode apresentar estruturas do tipo Cladosporium ou Rhinocladiella. Aí então você me pergunta, mas como saber se uma cromoblastomicose está sendo ocasionada por um fungo do gênero Cladosporium ou se é ocasionada por uma fonsequeia? Bom, se tiver somente estruturas do tipo cladospóreo, então com certeza é cladospóreo. Mas se ao longo da leitura do microcultivo, você observar uma miscelânea de estruturas e algumas do tipo fonsequeia, aí então é fonsequeia. Bom, parece que dá um nó na cabeça, não é mesmo? Mas não se preocupe, esse tipo de informação é muito mais visual do que puramente auditiva. Então, não perca o post da Micotec lá no Instagram, que em breve vamos postar fotos destas estruturas. Ah, também vamos deixar o link do post disponível aqui no Spotify, assim que ele sair.
0: E para finalizar, a escolha do tratamento para essa micose subcutânea depende de uma série de fatores, como a identificação do agente etiológico, tamanho e extensão das lesões, topografia e presença de complicações. É muito importante que todo este cenário seja levado em consideração, pois na cromoblastomicose as taxas de cura são baixas e as recidivas são frequentes, além de ser um longo período de tratamento, em torno de 6 a 12 meses, com medicamentos antifúngicos. Geralmente é necessário combinar com tratamentos físicos como crioterapia ou criocirurgia, laser, CO2 ou ainda fotodinâmica. De forma geral, a taxa de cura clínica e micológica varia de 15% a 80%. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esperamos que tenham gostado e aprendido bastante com o nosso conteúdo. Mas não acaba por aqui não, viu? Semana que vem, iremos falar sobre a esporotricose. Então, fiquem ligados nos nossos próximos episódios.
1: Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Tchau, pessoal!